1: Allez bien, donc aujourd'hui, l'épisode de podcast, on parle de relations publiques avec Marilyn, donc c'était vraiment pertinent, comme d'habitude, donc vous allez voir un petit peu, on parle de, en général, comment partir quand on fait des relations publiques, donc comment ça fonctionne, le procédé pour en faire, on parle aussi comment calculer le retour sur investissement, donc je vous souhaite une bonne écoute. C'est quoi, mes emails.
2: j'ai des demandes de soumission, tu sais, c'est le dernier stretch avant Noël, là. Ouais. tout le monde, c'est tout le temps ça qui arrive, je ne sais pas vous autres. Là, en novembre, euh, novembre, décembre, c'est une bonne période pour faire des affaires, ouais. curieusement. Ouais, Parce que les gens veulent dépenser. Certaines, certains ont des budgets marketing qui doivent dépenser avant la fin de l'année.
0: Ouais. Ouais. Mais tu, tu, tu le ressens aussi ouais. en RP?
2: Ah oui, clairement. Ça fait euh, quelques années que je l'ai remarqué, le COVID-Pas-Covid, qu'effectivement, en fin d'année comme ça, il y a des mandats tu n'aurais pas cru venir, puis tu as un cookie pop.
0: T'sais. Ça ressemble à quoi, le genre de demander que tu RP pour les, pour les... Parce que moi, dans, dans ma tête, la, la période des fêtes, c'est vraiment une période sur le, le retail.
2: Ouais. Et
0: donc là, c'est axé sur, mettons, plus la pub dans ma tête. Qu'est-ce
2: que tu veux dire? Que moi, je suis axé sur la pub?
0: Non, non, non. Que dans ma tête, les, les, les campagnes, tout le, le budget marketing va aller vers la pub. et, et peut-être la
2: conversion. Ouais, c'est ça que je
0: suis curieux de savoir.
2: À alimentation, beaucoup. Donc, euh, on a, par exemple, une microbrasserie, les Brasseurs de Montebello euh, Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va envoyer des paniers de produits à des médias à des influenceurs parce qu'ils vendent leur euh, panier de produits? Euh, oui, effectivement, le type de mandat qu'on va faire, ça va être des relations de presse, mais plus marketing pour Noël. Donc, d'envoyer des produits de consommation qui peuvent être des cadeaux ou des produits à, à manger pendant la période des fêtes, bien, on va en envoyer à des médias pour tester, afin qu'ils en parlent dans leurs recommandations. Vous savez, les journalistes font souvent euh, des listes d'idées cadeaux pour la période des fêtes dans les médias, des listes de repas de Noël, bien sûr, euh, etc. Donc, on a beaucoup de clients en alimentation ici et aussi micro microbrasserie, comme je le disais, les brasseurs de Montebello. Donc, ça va être surtout ça. J'ai des produits aussi carrément de retail. Euh, j'ai des produits, actuellement, j'ai un client, une start-up, dans les produits de nettoyage euh, très éthiques, très écologiques. On va lancer ça avant les Fêtes. Pourquoi pas? Hein? On reçoit plein de monde. Ben oui. On va être encore dans la désinfection pas mal à cause de la COVID. Fait que je pense que ça se prête bien pour faire des relations de presse là-dessus. Et aussi, restaurant, hôtels, c'est le temps. On a un spa. Euh, le spa scandinave dans le Vieux-Montréal. Donc, tout, c'est évidemment notre, notre grand client, Oasis Immersion, l'exposition immersive au Palais des Congrès. Donc, tout ça, ça va être fait pour la période des fêtes. Fait que oui, on a un bon bassin de clients qui sont des suggestions, idées, cadeaux sortis pour les fêtes. Puis, il y a aussi les gens qui, en fin d'année, commencent à planifier, évidemment, l'année qui s'en vient. Donc, j'ai des clients qui nous approchent déjà en vue de faire une planification stratégique pour l'année 2022.
1: Mettons au niveau. Là, tu parlais justement les types de clients, tout ça. Mais au niveau, comment ça fonctionne, c'est les entreprises, en fait, Là, j'ai comme plein de questions qui se chamboulent en même temps, là, fait que, que je vais commencer par une en premier. Mmh. Mettons, quand il euh, faut que l'entreprise soit rendue, mettons, à quel stade, selon toi, dépendamment de cette entreprise, pour commencer à faire des relations publiques? Parce que, tu sais, mmh. il y a certaines de nos clients que je pourrais figurer qui seraient rendus à ce stade-là, mais peut-être qu'eux, ils ne pensent pas qu'ils sont rendus là, donc je me demande si c'est à quelle étape, par exemple.
2: C'est une excellente question. Et chez Marelle aussi, on a beaucoup de startups qui nous approchent. Donc, c'est souvent des discussions que j'ai avec mes clients. Euh, je vais te donner euh, un exemple. Tu sais, pour moi, la première chose que je vais voir quand un nouveau client qui n'a pas de notoriété, euh, donc qui est vraiment en démarrage ou presque, m'appelle, euh, je vais voir tout ce qui s'appelle ses outils de communication. Donc, son site web est-il fait, ses réseaux sociaux, etc., etc. Je pense qu'il faut mettre cette base-là avant d'aller faire des relations de presse. Moi, c'est ma recommandation. Je dis tout le temps, un peu pour faire une image, tu as un beau gâteau, là, bien, les relations de presse, ça va être le glaçage sur le gâteau. Là, je parle dans une optique de relation de presse où on veut faire du marketing, OK? Pas euh, dans gestion de crise, ça, c'est une autre approche complètement, on se comprend. Donc, euh, tu as un produit à vendre, mais si ta base n'est pas bonne là, de ton gâteau, tu vas avoir le plus beau des glaçages, ça ne pognera pas, OK? Fait que moi, c'est sûr que si j'envoie un produit de consommation, si je convainc un journaliste de parler dans le cahier Inspiration samedi de tes produits ou de t'envoyer Salut, Bonjour, et que les gens font wow, « waouh, tu vas sur le site web, ça bug, c'est pas beau, c'est pas Bien référencé parce que les gens vont te retrouver à la sixième page de Google, euh, ben, ça ne te donnera rien. Fait que Règle ça, investisse dans un site web minimalement bon. Je sais que les sites web, c'est très cher, mais première des choses, dans un beau branding, etc., ouvre tes médias sociaux. Hein, tu as besoin d'un Instagram, d'un Facebook, d'un LinkedIn, puis peut-être d'un TikTok. Euh, <rire> puis après, on enverra le communiqué de presse.
0: Tu as vraiment besoin d'une plateforme. Tu peux pas les envoyer nulle part. C est, c est... Tu bien beau parler de toi. Si, si ça, si... Avant, c'était un magasin. Presque tout, euh, beaucoup de choses se passent en ligne. Il un... faut que tu aies un ou l'autre. faut que tu aies un endroit où envoyer ces gens-là une fois qu'ils vont... Ouais. Qu vont entendre parler de ton produit ou whatever. Ouais. C est, c est, si si c'est en alimentation, j'imagine aussi que c'est le fun d'avoir cette web. Je pense que c'est vraiment super pertinent. Mais au moins que tu sois en magasin, que tu puisses te faire acheter en magasin que le... ou peu importe. Mais au moins que tu aies un endroit où envoyer, ce... où envoyer le trafic, même que ce ça... Que ça soit d'une pub ou un communiqué de presse. ou peu importe, tu as, as raison que c'est la parole.
2: Tu as bien dit, surtout quand on fait des relations de presse-marketing, dans le but de générer des ah, ventes. Ouais il euh, ben, y en entend parler. Exemple, tu es dans ton auto dans le trafic, tu en entends parler à, euh, je sais pas, au 98,5. Hey, super bonne bière, je vous la recommande pour le week-end. Si tu n'as pas de point, puis souvent les médias vont republier eux-mêmes leurs entrevues sur leur site web. Fait que là, tu sors, hey, on entend OK, je retourne voir au 98,5, c'était ça le nom de la bière. Et là, je vais sur le site web voir c'est quoi ses points de vente, par exemple. Est-ce qu'ils en vente dans la Grande Région de Montréal? Ah oui, il y a en vente dans les IGA OK, parfait. Fait que, effectivement là, faut. faut vraiment que ça suit, hein? c'est ensemble, c'est de la communication intégrée, 360, des relations de presse en font partie, mais ça ne peut pas être pris indépendamment du reste. Ouais.
1: Et comment tu calcules, mettons, le, le retour sur investissement, parce que ça peut te le faire demander souvent, mais par exemple, ça nous arrive de faire des, des campagnes de notoriété avec du Facebook Ad, c'est vraiment pas la même chose que des, des, des relations publiques, mais ça reste que, les euh, relations de presse, mais ça reste que quand même, euh, il faut que le, le client soit euh, à l'affût de, comme, en magasin, c'est quoi mes ventes, ont-ils augmenté, tout ça, quand on fait des campagnes vraiment de notoriété pour emmener les gens dans un magasin, par exemple. Ouais. De votre côté, ça va être aussi un challenge de vraiment voir exactement le retour sur investissement de ce que vous avez fait comme action.
2: Exactement, parce que des relations de presse, c'est d'abord et avant tout de l'influence qu'on fait, tu sais. euh, C'est-à-dire qu'on va mettre à jour que ce produit-là existe, qu'il est disponible. C'est pas comme de la publicité euh, où là, tu es sûr parce que tu as acheté des pubs à TVA, tu as acheté des pubs dans le Journal de Montréal, tu as acheté des pubs ici et là. C'est toi qui contrôle ton message dans la publicité. Quand tu fais des relations de presse, tu ne contrôles pas ton message. Ça ne veut pas dire que les gens vont aimer ça. Ça ne veut pas dire que les médias vont en parler. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, qu vont trouver ça innovant. Donc, c'est toujours un peu un risque. Toi, en tant que relationniste, ton rôle aussi, c'est de dire les vraies choses aux clients. De dire, écoutez, vous avez un beau produit, mais ça ne sera pas dans les nouvelles. Ou ça va peut-être être dans les nouvelles, mais l'impact ne sera pas important sur vos ventes. OK. Donc, c'est vraiment, c'est l'expérience qui parle. Il n'y a pas de données scientifiques à travers ça. C'est vraiment l'expérience. Puis la recherche aussi. Une des premières étapes, là, si on commence une campagne de relations de presse, quand il y a un nouveau client qui nous appelle, c'est toujours l'étape de la recherche. Qu'est-ce qui a été dit sur ce produit? Qu'est-ce qui a été dit sur l'entreprise? Qu'est-ce qui a été dit sur les compétiteurs? Ça, c'est la première des choses. Pour répondre à ta question, mode, le retour sur investissement, évidemment, ça se calcule. On a des outils pour aller voir le nombre de vues sur les publications, euh, le nombre de, de lecteurs et d'impressions sur les, les journaux, les médias traditionnels, les codes d'écoute, téléradio. Ceci étant dit, tu peux avoir passé à Salut, Bonjour, puis que ça a eu un minime impact sur tes ventes. C'est très variable. Moi, j'ai des clients qui ont été à Salut, Bonjour et que deux heures après, leur site web était bogué tellement qu'il y avait de commandes. Tu sais, euh, il y en a qui ont été dans le Québec ou plein d'autres médias, puis que ça a fait vraiment un impact. Ce qu'ils me disaient souvent, c'est que l'impact est assez momentané, contrairement à de la pub, parce que de la pub, ça va être sur une longue période. Donc, exemple, le samedi, tu lis ta presse, tu vois un produit de consommation ou tu vois une bouteille de vin recommandée par le sommelier de la presse, tu avais sa cul, là, deux heures après, cette petite colonne-là est vide. On le sait tout de suite que ça, c'est parce que ça a été recommandé ce matin dans un journal ou dans un média. Euh, mais c'est assez... Euh, c'est très rapide, c'est très efficace, mais c'est assez momentané. Trois semaines après, l'article, il n'est plus là, hein? il n'existe plus. Donc, c'est ça que je recommande souvent aux clients de partager sur leurs médias sociaux, leurs retombées, puis des booster pour que les retombées vivent dans le temps. Tu sais, que ça ne soit pas juste 24 heures. parce qu'on sait que l'actualité, ça passe super vite, puis aussi de rester top of mind. Donc, tu envoies un communiqué de prince, exemple, parce que des produits pour la période des fêtes, mais... On peut en renvoyer un autre après faire une autre campagne, pour exemple, à Saint-Valentin, bon, des moments clés de l'année, etc. Tu vas pas juste un communiqué dans ton année puis tu penses que ça va faire la job. C'est être constamment présent. Puis rappeler aux médias que tu existes et que tu es là.
0: Ah, bon, J'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à justement le, le « faire vivre dans le temps. puisque Je n'ai je, 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 je je pas assez phrasé pour que ça, soit, ça sorte bien, cette idée-là que je vais sortir. Mais de plus en plus, je, je parle à mes clients comme étant... Vous devriez devenir une compagnie média en soi, de faire du contenu vous-même, puis de devenir, de, de, de faire du contenu vous-même pour vous faire connaître, vous faire aimer, tout ça, puis donner du bon trafic vers ce que vous voulez, par exemple, que ça soit, je ne sais pas, une compagnie produit pour enfants, mais en fait, aider la maman dans son processus, puis comme ça, vous allez vendre des produits après ça, tu vous allez vous faire aimer en tant que brand, puis vous bâtissez votre marque. Pour après puis on va pousser ce contenu là mais autant avec les, les, les articles que, que toi quand c'est un article dans la presse quand c'est un article qui a beaucoup de poids mais justement prenons ces, ces, ces trucs là puis c'est pas grave là, si ça vit deux mois plus tard là, les gens qui l'ont pas vu ils l'ont pas vu puis les gens qui l'ont vu ils vont juste avoir ils vont juste le garder justement à top of mind puis ça fait c'est pas une impression comme c'est pas une impression facile pas une impression qui, qui vide si je veux euh, c est, c est pas juste l'impression de quelqu'un qui vous connaît pas, qui, qui vous voit, il y il a associe de produit à Salut Bonjour, à, à TVA, tout ça, donc ça, ça crée vraiment votre réputation, ça, ça, mm -hmm. c'est fort, ça parle de, de, de oui. vous, ça, les gens vont vous faire automatiquement confiance en, en, inconsciemment, exact. en se disant, ah bien il est à Salut Bonjour, c'est un produit que, que le monde connaît, qui est accepté, tout ça. On, on y accorde déjà confiance en ce produit-là, juste parce ouais. qu'on l'a vu sur un, un, un médium de, de masse.
2: Tu as totalement raison, Jean-Michel. En fait, les relations de presse, euh, ce qui est différent de la pub, c'est la crédibilité que ça apporte aux exactly. produits, aux entrepreneurs derrière. C'est que ça a reçu un saut de notification. Et c'est très fort. Dire... Hein. Ouais, voilà, d'un journaliste ou d'un média crédible. Alors que tout le monde sait, tout, toute la population sait que de la pub, c'est acheté, tout ça. Donc, euh, bon, pas besoin d'une approbation. Mais dans le cas échéant, effectivement, c'est le fun de savoir que la journaliste, exemple, beauté du El Québec ou du Chatelaine, a dit, moi j'ai testé ce produit-là, puis je trouve que c'est un bon produit. Versus regarder une pub qu'on sait que Chatelaine, euh, c'est-à-dire que L'Oréal, exemple, a investi des millions de dollars. Tu sais.
0: C'est du, du méga, méga social proof. C'est du, du influencer marketing, mais sur un autre niveau. Là, plus
2: Exactement. Haut, Exactement. Puis sans aucune garantie. Je pense que c'est ah, le niveau de difficulté des relations de presse. C'est que tu ne peux pas dire au client, oui, tu vas être sur le cover page de la presse ou du journal de Montréal. Regarde. C'est comme, évidemment, encore une fois, c'est l'expérience qui parle, puis on a, euh, on a euh, bon, euh, des preuves là, que, que certains produits fonctionnent plus que d'autres, puis certaines nouvelles, puis certains angles, mais tout dépend de l'actualité. Tu sais, là, on vient de passer un automne électoral, puis en plus, la COVID qui est encore là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y avait certains sujets, je disais, à mes clients, soyez patients. Soyez patients, ça va prendre plus de temps. Il y a trop d'affaires dans l'actualité. C'est un peu intemporel, votre sujet. On va revenir dans deux semaines. Puis souvent, ça avait du bon, ça, de leur dire ça. Tu sais? donc, d'être patient en relation publique, ça serait aussi un conseil que je donnerais aux clients, en fait, que je donne régulièrement.
1: Si on parle du... De... Donc là, on parle, c'est bien beau être à TVA, mais avant d'être à TVA, il y a comme un chemin puis un travail que tu fais de, de A pour te rendre à, à Z. Donc, comment ça fonctionne un petit peu? Parce que justement, il y a le fait que il a, tu ne peux pas dire, bon, je fais une campagne puis c'est tout. Il doit y ouais. avoir un, la façon dont tu tes services un peu. Mettons, là, je te pose une question en tant qu'entrepreneur en plus, là.
2: Bien, en fait, euh, c'est mieux de ne pas faire une campagne une fois. Ça dépend vraiment, évidemment, des clients. Hein. Il y en a que c'est vraiment une campagne, puis ça se termine là, ou euh, après ça, on fait d'autres choses. Mais en fait, ça varie. Si l'entreprise le, a déjà une notoriété, évidemment, c'est plus facile. Je vais vous dire quelque chose, c'est très drôle, notre métier, parce que plus que l'entreprise a une notoriété, plus que c'est des plus gros contrats qu'ils nous donnent, puis plus que c'est... C'est facile pour nous, bien souvent, d'appeler les médias et de faire entendre parler ce client-là ou cette organisation-là. Les plus difficiles, c'est ceux qui partent de rien, OK? Ils ne sont pas connus, leur produit n'est pas connu. C'est des entrepreneurs qui n'ont jamais euh, été mentionnés dans les médias. Euh, puis, vous savez que les journalistes reçoivent euh, des centaines de courriels par jour. Fait que t'es qui, toi? Puis, comment comment ça, tu vas avoir un article dans les journaux? Puis, comment on va faire pour te démarquer? Fait que la première des choses, c'est la préparation. Je le disais tantôt, après, évidemment, avoir fait un bon briefing avec le client. Donc, euh, la préparation. Qu'est-ce qui a été dit euh, sur l'entreprise, s'il y a lieu, ou sur ce type de produit, sur ses compétiteurs potentiels? Euh, quel journaliste a déjà écrit sur ce sujet ou un sujet similaire? Donc, première chose. Après ça, on va bâtir le message, de dossier de presse. Donc, on écrit le communiqué de presse, les messages clés. Pour vraiment... Il faut aller au-delà du produit. Il faut dire en quoi le produit va être significatif dans la vie des gens. C'est comme ça qu'on fait une différence. pas juste parce que, tu sais, euh, l'alimentation, je vous disais tantôt, des bières, euh, des aliments, des marchés, des hôtels, des restaurants, il y en a énormément. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que celui-là va retenir l'attention? Alors, c'est tout un travail de brainstorm de regarder le marché, ce que les gens veulent aussi, regarder comment les journalistes écrivent, quelles sont les tendances actuelles, puis de se coller à ça, OK? Donc, ça, c'est super important. Après ça, il y a toute la liste de presse. Donc, à qui on envoie ça? Est-ce qu'on va viser plus des médias d'affaires publiques, par exemple, des médias qui parlent d'environnement, pardon, de science Est-ce que ça va être des médias qui vont parler de lifestyle euh, donc, à qui on envoie ça? Est-ce qu'on envoie ça juste à des médias traditionnels? J'entends ici par médias traditionnels les journaux, la presse, le Devoir, le Journal de Montréal, etc. La radio, euh, Radio-Canada, 98.5, c'est quoi? Rouge. Euh, Ou on envoie ça à des médias non traditionnels. Donc, évidemment, ce qu'on appelle le merveilleux monde des influenceurs <rire> euh, et aussi les blogueurs. Donc, euh, et... Euh, Peut-être un mix des deux, idéalement, hein? ça serait ça l'idéal. Après quoi... S'il y a des produits de consommation, si vous êtes dans une entreprise où il y a des produits de consommation, une de mes recommandations, ça va être d'envoyer des produits de consommation, de faire ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, du shipping. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est sûr que plus que le journaliste peut tester ton produit, exemple un shampoing pour les cheveux, euh, une bouteille de vin, un ci, un ça, bien plus qu'il risque d'en parler. Donc, c'est un investissement parce que ça, ça veut dire envoyer peut-être une trentaine de produits à des journalistes, faire la livraison, tout ça, il y a des frais. Alors, si on n'est pas prêt en tant que PME à investir quelques milliers d'heures pour démarrer ou faire une campagne de relations de presse en démarrage d'entreprise, je pense qu'on manque des opportunités, d'accord? Puis souvent, les petites entreprises en démarrage vont en voir peur parce qu'ils disent, j'ai beau envoyer 30 produits, tu ne me garantis même pas de retomber. Je suis obligée de leur dire non, je ne te garantis pas de retomber, mais si tu vois rien, je te garantis pas. Là, je te garantis que tu n'en auras aucune, puis vrai, t'sais. Fait que ça vaut la peine d'essayer. Euh, donc, voilà, on envoie des produits. Et après, nous, notre travail, c'est de faire des relances, des relances, des relances, des relances. Fait que c'est là où le plus gros du travail, je vous dirais, commence. 50 c'est la préparation, hein? les listes de presse, les recherches, la rédaction des messages clés, du communiqué de presse, puis l'autre 50 et peut-être même plus, là, je sais que je, je fais mal des quelques quand je vous dis ça, c'est vraiment de dire, de rappeler tous les médias. Ah, tu as reçu le produit, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, j'aimerais que tu l'essayes encore, puis euh, écoute, je pourrais même te, te faire une entrevue, si tu veux, avec, euh, par exemple, euh, la, 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 la propriétaire ou le propriétaire, etc. Donc, Certains diraient, « Mais moi, je peux le faire. Moi, je peux le faire en tant que PME. » Mais d'abord, il faut avoir accès à ces listes-là. Il faut avoir accès à leur courriel. C'est sûr que plus que tu es connu en tant qu'organisation, en tant qu'agence de relations publiques, plus qu'ils vont ouvrir le courriel aussi parce qu'ils connaissent la crédibilité des produits que tu leur envoies. Euh, euh, par contre, j'ai déjà recommandé, tu sais, tout récemment, à une très petite start-up qui venait de développer une application très intéressante pour le marché du travail. Et ils avaient très, très peu de sous. Je leur ai dit, « Écoute, tu veux ce journaliste-là, il voulait un journaliste en particulier. J'ai dit, moi, je trouve que tu as un produit extraordinaire. Appelle-le donc toi-même. Hein? J'aurais pu signer un contrat à des millions de dollars. Ah, pas des millions, là. je ne suis pas là-dedans, des milliers de dollars. J'ai dit, appelle-le donc toi-même. Puis euh, trois semaines après, il était dans les journaux. Il avait son article. Donc, j'étais bien contente pour lui. Mais euh, donc, moi, je ferais pas de beaucoup, beaucoup de transparence avec les clients aussi, et euh, je leur dis les, les, les vraies affaires, mais le taux de réussite est quand même très élevé. C'est juste que pour faire attention aux pièges. Euh, donc, euh, oui, revenir avec d'autres opérations de presse dans ton année, parce qu'un one-shot deal, c'est pas assez. Puis aussi, marier ça à d'autres euh, moyens de communication, puis euh, peut-être une campagne AdWords, peut-être une campagne des boosts sur les médias sociaux, etc. Tu si je sais qu'une BME a sans doute pas assez d'argent pour s'acheter euh, des euh, billboards sur l'autoroute puis euh, des pubs à TVA. C'est bien correct comme ça. Mais juste des articles de presse, c'est peut-être pas suffisant sur le moyen et long terme. Donc, il faut marier ça avec d'autres euh, moyens, d'autres outils de communication puis d'autres euh, outils promotionnels, je vous dirais. Maintenant, si c'est un lieu, vous avez un nouveau resto, vous avez un hôtel, vous avez un spa, bien c'est d'envoyer des médias dans ces lieux-là, qu'ils en profitent, qu'ils qu dégustent le menu, qu'ils vivent l'expérience spa, qu'ils qui vivent l'expérience, exemple, des soins de beauté, tout ça. Et c'est comme ça euh, qu'on va les convaincre de parler sur vous. Donc, euh, dans l'aspect euh, qui s'appelle consommation, il faut idéalement qu'ils testent.
0: T es, t es, t on parle beaucoup de, de bonnes pratiques de RP, là, que, que tu viens de mentionner Je pense que t en, t en, t en, tu, tu connais ton affaire 100 à 100 Marilyn Mais euh, mettons que moi, je l'essaie de le faire pour moi, clairement, ça, ça fonctionnera probablement moins... Même si j'utilise toutes tes bonnes pratiques, est-ce que, à, à, à quel point il y a l'aspect réputation, justement, de, 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 de ton nom qui est dans l'industrie, de, de ton nom, entreprise qui est dans l'industrie? C'est quoi le poids que ça a? Tu, tu l'as mentionné un petit peu ah, tantôt, mais de ai l'autre plus,
1: Jean-Michel. On t'entend plus, Jean-Michel. Non, il je n'est pas revenu.
0: <rire> Allô?
1: Je te laisse répondre à la question, Marlene, puis il va réussir à peut-être se reconnecter. Il pas se reconnecter, mais là, on va peut-être revenir d'ici là. C'est quoi? Cool
2: choses. Hein? Surtout les
1: entreprises d'interviste. J'ai tu sais. euh... le choix
2: de ne pas appeler mon entreprise par mon nom parce que donc c'est Marelle Communication. Euh, c'est un jeu de mots. Marilyn est mon nom. Puis c'est aussi, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça amusant. Euh, je voulais que ça, ça soit vraiment indépendant de moi. Puis euh, pour mes employés aussi, je, je voulais qu'ils sentent qui travaillent pour une organisation. Donc, c'est sûr qu'on forge notre crédibilité. Marielle, Marielle Communication, on a trois ans d'ancienneté sur le marché. Moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le milieu, donc c'est un beau mix des deux. Donc, les clients nous font confiance, puis on a des résultats aussi. Donc, c'est sûr que les résultats, ben ça attire d'autres euh, clients, tout simplement. Puis, au niveau des médias, bien, ils savent qu'on a des clients qui ont euh, d'envergure, mais aussi qu'on a des startups qui valent la peine parce que c'est pour ça qu'il faut aussi choisir les clients hein, en tant qu'agence de relations publiques parce que euh, faut que faut que tu envoies euh, l'information aux journalistes puis de l'information qui est potentiellement intéressante pour eux donc euh, voilà, c'est une relation qui se crée sur le long terme. Puis même quand, par exemple, j'ai des nouveaux employés qui rentrent, au début ils sont comme « Ah, c'est plus difficile à ce qu'ils me répondent. » Puis au fur et à mesure qu'ils comprennent qu'ils travaillent dans une agence, chez Marelle Communication et tout, bien, ils voient que c'est beaucoup plus fluide. Puis là, « Ah, tu sais, j'ai développé un lien avec tel journaliste. » Puis lui, là, je sais que je vais envoyer des nouvelles, peut-être avant les autres, parce que justement on a une belle relation, puis il aime les comptes qu'on a chez Marelle Communication. Donc, euh, voilà. donc la relation avec les médias est super importante de leur amener des bons sujets euh, avoir de la crédibilité dans ce qu'on dit de leur amener des bons porte-parole euh, puis aussi d'être efficace là. Euh, on, travaille en, on travaille conjointement avec les médias donc euh, de leur donner un communiqué qui se tient, les visuels etc, donc ça, ça c'est vraiment important aussi de leur faciliter la vie, les médias sont, sont vraiment débordés les salles de nouvelles sont coupées donc, euh, c'est important quand même euh, de travailler vraiment en équipe avec eux.
1: C'est vrai que l'aspect, j'imagine, avec l'expérience, ben, le fait qu'ils vont ouvrir plus les courriels, parce que tu vas déjà avoir filtré. Tu ne vas pas laisser passer nécessairement des choses par expérience que tu le sais qui ne fonctionneront peut-être pas nécessairement. C'est des fois, il y a des guests, là, comme tu disais, mais ouais, ouais. c'est probablement pour ceux qui, qui ouvrent plus aussi. Puis sinon, tu sais, euh, le... Moi, je me demandais à travers ce que tu parlais, parce que tu parlais de bousses de pause et tout ça. Fait on, on, tu mêles quand même le numérique, mais est-ce que l'arrivée du numérique, ça a changé quand même beaucoup de choses, vu que ça fait comme 15 ans que tu es dans le domaine. J'imagine ça a chambouler positivement et négativement, peut-être.
2: En fait, ça a changé toute l'industrie de la com, l'arrivée du numérique, pas juste les relations de presse. évidemment, la publicité traditionnelle aussi. Euh, oui, ça a changé des choses. Euh, donc, la plupart des médias sont en ligne. Euh, ça a coupé les salles de nouvelles aussi quand même. Là. Les, les médias traditionnels ont vu leurs effectifs vraiment coupés euh, depuis 2007, arrivé massive de Facebook dans nos vies. C'est vraiment l'année hein, où euh, beaucoup de choses ont changé et les années euh, suivantes, bien sûr. Euh, donc, euh, par exemple, en 2003-2004, quand je sortais de l'université et j'ai commencé à faire des relations de presse, il y avait vraiment, vraiment plus de journalistes traditionnels. Aujourd'hui, ça a été changé. Aujourd'hui, c'est plus des influenceurs, c'est plus des blogueurs. Il euh, y a encore les médias traditionnels mais c'est encore plus difficile de les avoir. Par contre, lorsque tu as une retombée dans la presse, bien, elle se retrouve souvent, exemple dans la presse.ca, après, elle se retrouve sur le Facebook de la presse, même chose au Journal de Montréal ou dans d'autres médias. Là. Je, prends, je prends ces grands exemples-là parce qu'on les connaît tous. Donc, on a multiplié les points de contact. Alors, c'est intéressant parce que ta retombée est vue par plus de gens. Elle est vue sur le web, elle est vue sur l'édition numérique le matin, elle est vue sur les médias sociaux, etc. Donc, ça, ça c'est vraiment très, très intéressant. Donc, est-ce que ça facilite notre vie? Je dirais pas ça. Ça a changé tout simplement notre pratique. Les relations de presse ont encore leur raison d'être, plus que jamais, je dirais. Euh, mais c'est sûr que ça a changé les pratiques, ça a changé nos relations avec les médias aussi. Euh « Oui, ça a changé pas mal d'affaires. » Ça, c'est sûr et certain. Mais on s'est adapté. Là, ça fait quand même un bon moment maintenant qu'on travaille là-dedans. Puis, c'est pas terminé. Tu sais, là, il y a TikTok qui, depuis un an, évidemment, c'est ah. vraiment très populaire. Là, les clients disent « Oui, je veux des, des influenceurs de TikTok, tout ça. » Puis, on est comme « OK, tu sais, il faut se mettre à jour. » Il faut constamment se mettre à jour. Puis... Euh, T'sais, dans la dernière année, quand même dans les deux, deux trois dernières années, je devrais plutôt dire, t'sais, il y a quand même le voir qui est fermé. Hein, comme média culturel. il y a Huffington Post qui est fermé au Québec. c'est non négligeable. Euh, il y a des magazines comme le lundi, le dernier Heure qui ont fermé aussi. Euh, il y a la chaîne Canal Argent, il y a, il y a quelques années, qui, qui est fermé, qui appartenait au groupe Québécois. Donc, quand je vous dis que les médias traditionnels ferment euh, ben, ou, ou réduisent leurs effectifs, c'est sûr que ça a un impact sur nous.
0: Vous faites quoi, qu'on TikTok Présent. Uh -huh. Vous faites quoi côté de TikTok jusqu'à présent pour vous garder? à oui. jour.
2: Donc, les premières demandes de nos clients euh, vont dans le sens de trouver des influenceurs TikTok, donc des gens qui ont une grande visibilité, un peu comme on fait avec les influenceurs sur Instagram, aider euh, à envoyer soit à des événements ou encore euh, de, de leur envoyer des produits là, auxquels ils desquels ils pourraient parler euh, sur leur compte TikTok. Donc, c'est vraiment, euh, pour l'instant, on aborde ça un peu de la façon dont on l'aborde avec Instagram, donc campagne d'influenceurs. On vraiment, est vraiment au premier balbutiement de ça. On est vraiment au premier balbutiement.
0: Et euh, moi, je consomme pas mal de TikTok, on en parle pas mal aussi dans le podcast, puis j'essaie de le pousser de plus en plus. Là, es, tombé sur, euh, es tombé sur un sujet que je vais d'ailleurs faire euh, probablement, euh, pas probablement, je vais faire un, un événement bientôt, monde a, me, a mis au défi de faire ça, je vais le faire sur TikTok pour en parler, mais est-ce qu'avec quels influenceurs te, vous avez approché, jusqu'à date? Un petit peu n'importe où?
2: Euh, ben, des influenceurs québécois. Nous, on œuvre surtout dans le marché québécois, montréalais, tout ça. Là, il faudrait que je sorte mes listes pour te donner des noms. Euh, J'ai un spécialiste ici dans mon équipe euh, pour okay. tout ce qui s'appelle les influenceurs. Mais on a, on a pas mal de listes. Euh, puis, on l'adapte à chacun de nos clients selon les besoins. Ouais. Très cool. Le...
1: Le niveau, mettons, petite entreprise, PME, tout ça, euh, au niveau, tu sais, mettons, peut-être pas nécessairement nous parce qu'on n'est pas un bon exemple dans le sens que l'on parle beaucoup de consommation et de produits. Euh, justement, tantôt, tu parlais d'une startup que tu as donné un, un nom, mais c'est quoi, mettons, les bonnes pratiques pour, commencer tranquillement quand qu on n'a pas nécessairement le budget pour, euh, pour investir, en, mettons, pour des grosses campagnes, ce qui vaut la peine éventuellement, mais quelqu'un qui commence vraiment, ce serait quoi les bonnes pratiques, mettons?
2: Sincèrement, les bonnes pratiques, là, ça serait de faire euh, des bonnes publications en ligne sur les médias sociaux. Parce que les médias sociaux et les relations de presse, pour moi, ça se font ensemble, hein. C'est très, très similaire. Ça serait d'aller sur les médias sociaux, de booster tout ça, de, évidemment, de créer sa, son public cible, euh, géolocaliser tout ça c'est là que vous allez avoir le plus, euh, je pense, de retour sur investissement. Parce que si tu n'as pas de budget ou tu fais vraiment à petite échelle les relations de presse ou qu'avec une petite liste de médias, tu n'auras pas d'impact. Okay? Moi, à chaque fois, nous ici, chez Marelle, puis je présume que c'est comme ça dans, dans, dans nos agences, euh, euh, je dirais les autres agences de Montréal là, qui, euh, qui travaillent un peu sur les mêmes terrains que nous, on a... Euh, des listes de 2000 noms de journalistes, là, et on fait des mass mails à 2000 personnes pour avoir, tu 30, 40 retombées. Donc, c'est vraiment toute une affaire. Fait que j'aurais une tendance à dire euh, de commencer avec des bonnes pratiques médias sociaux, de l'événementiel, mais encore là, de l'événementiel, ça coûte cher. Parce que si tu sois des influenceurs et des médias, il faut que tu aies un beau lieu, il faut que tu aies un DJ, il faut que tu aies de la bouffe, il faut que tu aies, euh, bon, d'éclairage, de l'alcool, il en va de soi. Donc, euh, un événement, c'est pas donné parce que, tu sais, c'est un public aussi, les influenceurs puis les médias qui sont habitués, là, de se faire éviter dans tous les lieux branchés, euh, que ce soit Montréal-Québec ou ailleurs au Québec, là, fait que là, si tu les invites dans une petite affaire, tu, sais, tu dis, oui, excusez-moi, je suis une start-up, bien non, invite-les pas tout de suite, tu sais, accumule de l'argent puis d'ailleurs, il y a des très belles subventions hein, pour les PME, euh, maintenant, ils peuvent aussi euh, aller chercher des subventions pour le marketing puis les relations de presse souvent, là, peuvent euh, s'inclure là-dedans, fait que je, moi, j'irais plus dans cette optique-là. Donc, des beaux médias sociaux au début, puis après, on ira faire des relations de presse.
1: Comme tu disais, ça serait que toutes les bases soient solides pour le jour que le budget va être là. Bien, ça serait quand les, quand les gens nous trouvent facilement, puis qu'ils aient envie d'acheter par la suite. Là. Exact. C'est mm -hmm. ça. Donc, Marilyn, je vais te poser la dernière question qu'on pose à, à tous nos invités. Donc, comment gardes-tu ton équilibre digital? Je te laisse aller dans la direction que tu veux avec cette question-là.
2: Hey, ça, c'est une grosse question. <rire> euh, c'est une grosse question. C'est drôle que tu me poses ça parce que quelques mois... Le vendredi soir, j'ai commencé à me déconnecter. Moi, je suis très active sur Facebook et Instagram, personnellement. Donc, puis aussi, on gère euh, au moins deux comptes ici, chez Marelle. Euh, Instagram et Facebook, euh, on fait de la gestion de communauté. Donc, je, je recevais les notifications. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est qu quelqu'un dans mon équipe, mais quand même, je les superviser. Je recevais encore les notifications, alors c'était très, très lourd, tu t'imagines. En plus d'être abonné aux alertes de la presse, du Devoir, de Radio-Canada et de TVA. OK? Moi, c'est tout un petit peu intense, mon affaire. Puis, dans les élections américaines, l'année passée, j'étais abonné à CNN, aux alertes de CNN et euh, du New York Times. Là, j'ai laissé CNN et New York Times parce que je ne suis pas dans ce marché-là puis je ne fais pas de relations de presse-là. J'ai gardé les médias québécois, mais ça peut être très, très intense. Hein? Puis, on sait que des alertes, il y en a beaucoup, notamment à cause de la covid donc, ce que je fais, c'est que j'arrête mes alertes, euh, je me déconnecte de Facebook et Instagram le week-end. Euh, des fois, c'est très difficile. Hein? On, on est vraiment accro à ces affaires. Oh bon. On est vraiment accro. Des fois, je me déconnecte, puis ça dure deux heures, il faut que je me reconnecte. Euh, mais je te dirais aussi une façon très efficace que j'ai remarquée, c'est de ne pas publier. Quand toi-même, tu ne publies pas, tu vas moins voir, en fait, ne pas publier. C'est-à-dire pendant quelques... C'est correct que tu n'aies pas de story Instagram en continu. Hein? Pendant le exemple, ça fait quatre jours ce week-end. Bon, j'étais occupée, euh, tout ça... Euh... J'étais en formation professionnelle, euh, donc ça n'avait pas lieu d'être. Je n'étais pas dans un resto branché ou un endroit qui mérite euh, une story sur Instagram. Puis, tu sais, je suis moins allée naturellement vers mon Instagram parce que je n'avais pas de story. Bien sûr, les autres m'intéressent aussi. Puis, donc, je suis allée voir un petit peu tout ça. Mais euh, c'est moins addictif quand tu ne publies pas parce que quand tu publies, tu vas aller voir les réactions, tes amis ont tu réagi, les gens, etc. Donc, euh, en ne publiant pas, ça aide beaucoup. Mais peut-être publier, mais de façon... Euh, un petit peu plus euh, réfléchi. Hein? je remarque qu'il y a des gens qui ont peu de followers, peu d'abonnés exemple sur Facebook. Il y en a 4 500 parce que c'est des gens qui qui veulent pas nécessairement euh, publier souvent. Ils publient parfois une fois par mois, mais ils ont plusieurs, plusieurs j'aime sur leurs photos parce que la rareté crée euh, évidemment la demande. Donc, euh, tu sais, moi, les médias sociaux, tant pour mon organisation, bien sûr, que pour moi-même, euh, c'est super important. Donc, je ne pourrais pas me débrancher puis lâcher Facebook puis lâcher Instagram. Ça, c'est sûr que c'est hors de question. Puis mon organisation non plus, ma réelle communication. Sauf qu'on euh, surtout personnellement je peux doser puis pour Marel, euh, on publie assez régulièrement les nouvelles de nos clients on relaie les articles qu'on a eus euh, je pense qu'on est très raisonnable on met en valeur c'est tu sais, un outil promotionnel euh, les médias sociaux donc on met en valeur nos bons coûts puis euh, nos nos produits puis notre service
1: une, une bonne réponse j'ai aimé l'angle que tu as pris je pense que c'est une des premières qui a pris cet angle-là j'ai vraiment j'ai vraiment... le, le fait de justement de parler de la la façon que tu... Pas la façon que tu le consommes, mais le, les stories, le fait que quand tu étais portée en enfer, que tu es portée à regarder plus. Oui. Il y avait personne qui nous avait parlé de cet oui. aspect-là, de dire comme je veux tout le temps aller checker. Et non, pas regarder ce que les autres font, mais regarder ce que les autres, comment les autres réagissent face à ce que j'ai fait. fait que...
2: C'est des deux bords. C'est vraiment des deux bords. Et euh, je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule. Non, non,
0: sûrement ouais. pas. Ouais. Mais c'est fou, toutes les alertes, par contre. Les, les alertes de 5, un 7 médias, t'es es, es un, un petit peu faux mot.
2: Je suis un petit peu intense. Puis souvent, me les mêmes <rire> choses. on s'entend que le devoir Radio-Canada, La Prince et TBR. <rire> Pas fou. J'ai ah, Journal de Montréal aussi. Je pense que j'en ai cinq. Euh, oui, c'est ça. C'est un petit peu intense. Euh, par contre, c'est intéressant parce que euh, mm. quand je suis au travail puis j'ai tellement de, de sujets, je couvre tellement de styles de sujets, bien, je suis très affût de l'actualité, là. Il euh, faut aussi euh, ça. ça. <rire> Des fois, je me dis ça, aucun sens. Je suis dans un meeting, je laisse mon cellulaire puis on voit toutes les notifications rentrer. Euh, oui, ça peut être très intense. <rire>
1: Sinon, euh, Marilyn, c'est à quel endroit qu'on peut suivre Marelle Communication?
2: Bien, évidemment, sur notre site web, euh, www.marellecommunication.com. On a également des médias sociaux. On est sur LinkedIn, Marelle Communication, sur Instagram et sur Facebook, bien sûr. Alors, euh, voilà, puis euh, vous pouvez nous joindre euh, si euh, vous voulez plus de renseignements sur les relations de presse.
1: merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Merci à vous.
0: Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.